0: Hoy seguimos con el capítulo 3 de la historia de Ferdinand de Lesseps y sus aventuras en la construcción del canal francés en Panamá. Es mayo de 1879. París recibe a los delegados para el Congreso Internacional de Estudios del Canal Interoceánico. La fuerte personalidad de De Lesseps dominó los debates para decidir la mejor ruta para un canal. Así, logra imponer su visión de un canal sin esclusas a nivel del mar en Panamá. Los estadounidenses hacen una presentación perfecta para construir un canal a base de esclusas por Nicaragua. Telecep también realiza una increíble presentación comparando los planos con el canal de Suez y termina convenciendo a la mayoría y exclamando con orgullo que aceptaba encabezar esta gran empresa. Un ingeniero, Joseph Adolphe Lepiney, apodado más adelante el profeta de las esclusas de Panamá, vota en contra del proyecto de DLSEP. DLepiney tenía planos del canal dibujados por él. Al momento de ejercer su voto, dijo, «Aunque he sido incapaz de hacer triunfar mi consejo, no lo abandono. Y para no cargar mi conciencia con muertes superfluas y gastos inútiles, digo no». El Congreso lo abuchó. Por orden alfabético vino el voto de Delecet, que fue un sí seguido de aplausos. Tan pronto, aseguró el triunfo, el vizconde compró la concesión Wise en 2 millones de dólares. Y realizó una gira por Francia para recaudar 80 millones de dólares que fueron imposibles de conseguir. Sin embargo, era muy temprano para rendirse. Los banqueros miraban con recelo el proyecto de Delecep y rechazaron el financiamiento que solicitaba. Ferdinand tenía 74 años y era muy obstinado. No iba a dar su brazo a torcer. Entonces anuncia que hará el primer viaje a Panamá para inaugurar la primera pala, el primero de enero de 1880. Y así fue. El viaje lo hace junto a su esposa, tres de sus hijos y una junta técnica. Hubo un impacto publicitario increíble y sobre todo por la cantidad de periodistas que lo acompañaron en el vapor Lafayette rumbo a Panamá. En la tarde del 31 de enero de 1879, Deleuzeb entra a la ciudad con la majestuosidad que lo caracterizaba. 14.000 personas lo esperaban entre aplausos y porras. La catedral estaba adornada con banderas francesas y habían soldados por todas partes su carroza llegó al gran hotel. Esa fiesta de despedida del año 1880 no se olvidaría en Panamá. El banquete estaba acompañado de champán traída desde Francia y el baile duró toda la noche. El primero de enero de 1890 Delecep se levantó temprano vestido de blanco y junto a él Iba el obispo, el presidente de Estado de Panamá y 600 personas, todos a bordo del Taboguilla para la inauguración oficial. La misma sería en la desembocadura del río Grande. El barco iba tan cargado que tarda en zarpar y le es imposible llegar a la costa. El francés desesperado cumple con su palabra cueste lo que cueste y salta encima de una silla. Le grita a la multitud que ya estaba ebria. No importa el primer piquetazo, esto es un simulacro y podemos darlo aquí mismo en el barco. Y así fue. Mientras tanto, la Junta Técnica estaba moviendo los números para bajar el presupuesto y que las cifras fueran tentadoras para los posibles inversores. Pero Delecep no quedaba conforme y cada vez quería bajar el presupuesto más y más. Al final de todo, confesaría debió poner las cifras a favor para recaudar fondos, aún sabiendo que las dificultades eran inmensas. Al regresar a Francia, hace exposiciones con las últimas tecnologías. Se apoya en un reducido número de inversores que le aportan los dos primeros millones de francos. Los allegados reciben 4.000 certificados. Los banqueros reciben 5.000 certificados y con esto los pone de su lado. Reserva para el público 590.000 acciones comunes para levantar un capital de 300 millones de francos. Los pequeños portadores son casi todos franceses y muchos campesinos, pero la mayoría de los accionistas, que fueron más de 16.000, resultan ser mujeres y marcan una cifra récord en la época. Ya no había marcha atrás. Triunfa la especulación de un macroproyecto proyecto al otro lado del mundo, en un pequeño ismo que se llama Panamá. Esta historia continuará. Interesante, ¿verdad? La mayoría de los datos han sido sacados del libro Canal Francés, La aventura de los franceses por Marc de Vanville. Gracias por escucharme y por viajar conmigo en el tiempo a espiar la historia.